0: Siempre creo que la relación entre el cerebro y el cuerpo es algo, digamos, que es una fusión que muchas veces, durante mucho tiempo, no las, los médicos no la teníamos muy en cuenta. Si me preguntabas como medio carri médico cardiólogo, yo pensaba siempre que la enfermedad estaba en la luz del vaso, en cómo tenía que destapar la arteria. No me interesaba otra cosa, que tenía que hacer la angioplastía, que lo tenía que meter dentro de la unidad coronaria y que lo tenía que operar pero nunca iba a ponerme a pensar cómo las emociones se relacionaban con la salud hoy vamos a tener el placer de hablar con una médica que se llama Florencia Salort que es médica ginecóloga durante mucho tiempo debe haber escuchado y debe, durante, el día debe escuchar a muchísimas mujeres que aparte de tener sus problemas ginecológicos les transmitían sus emociones y dijo, ¿qué hago con esas emociones? lo mismo que nos ha pasado a muchísimos médicos ...que hoy pensamos en esas emociones. Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar y participar en la Revolución Saludable.
1: Hola, Jorge, qué placer. <ríe> me, quedé, me quedé sin nada con mi Max y con Lena, qué lindo. Sí. Qué lindo, soy
0: emocionada. <ríe> Contame un poco, ¿cómo vos ves en, en el consultorio... ...y cómo vos ves esa relación entre lo que es emociones... Y el cerebro fundamentalmente es las mujeres, porque tu especialidad base ha sido tratar de entender las emociones de las mujeres y cómo ciertas situaciones, y cuáles son las situaciones más frecuentes que hacen que esas emociones impacten sobre el cuerpo de las mujeres. mira eh,
1: entender las emociones no es algo que yo me he planteado como una cosa consciente, eh, la verdad que a través de 20 años de escuchar mujeres día tras día empecé a ver lo que les hacía bien y los que las hacía sonreír, más allá del síntoma que las traía a la consulta, ¿no? Algunas, eh, no importa si consultaban por un dolor en las mamas o si consultaban por un control lo que más les llamaba la atención y lo que más eh, les hacía feliz en la consulta tenía que ver con la escucha y que yo las pueda entender y y tener presencia en la consulta, ¿no? Esto de agarrarles la mano, de escucharlas, de preguntarles por sus vidas, de que me acuerde el nombre. Y, y me fui dando cuenta que eso se llamaba empatía y entender eh, qué le pasa al otro y leer la emoción del otro y en dónde está parado y decirles, ¿a oh, vos te pasa algo cuando entran, no? Hoy no tenés la cara de que, pero, qué linda que estás y radias, ¿qué te pasó? Y la gente, como que cambiaba completamente, y hasta a veces decía: Yo no me acuerdo por qué te vine a consultar, ¿no?
0: Florencia, ¿a vos te pasa también?
1: Que yo voy al médico todo claro. el tiempo. ¿Ves <risa> lo que me pasa? Mira, ¿reiste? me preguntaste algo que me pareció increíble y te lo voy a contar. El viernes fui al oftalmólogo a hacerme simplemente cuánto, cuánta dioptría necesitaba para el antiojo. Yo soy miope, bastante miope, siempre fui miope. Y el oftalmólogo cuando empezó a contar, le hice una pregunta, ¿no? Que yo cuando voy al médico, soy paciente como todos, que no me gusta decir paciente, a mí me gusta decir que el paciente tiene que ser activo, o sea, esa palabra me encantaría, no sé si coincidís por ahí cambiarla, esto de paciente. Y cuando el oftalmólogo me empezó a contar y me empezó a decir, mira, nosotros los miopes a veces... Nos pasa que por ahí vemos así como 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 que nos obnubilamos o que o que, o que nos encandecemos con la luz. Y cuando el tipo dijo, nosotros los miopes, yo me sentí como en casa. Sentí que él me entendía, que, sí. él, que él entendía lo que me pasó, como que se incluyó en el problema. Por lo tanto, se lo dije, la verdad que fue una cosa que para mí desde que dijo esa palabra nosotros, yo cambié.
0: Te pusiste, sí, estuviste más cómoda y más amplia como para poder hablar
1: absolutamente me saqué todas las corazas la vergüenza porque viste que a veces los médicos como que tenemos miedo de preguntar ciertas cosas no es mi caso la verdad que no eh, pero realmente eh, es como que cuando vos la paciente le decís yo te entiendo vos sabés que a mí también me pasó cuando viste me duelen las mamas a mí me da como como miedo si si no te reentiendo sí no, no no te puedo creer sí a veces la micosis a mí me pasó en segundo año justo cuando cursaba cardiología que me pasó que por ahí tenía una molestia claro tenés que volar a la guardia la gente <risas> le encanta
0: que vos seas vos eh, persona flor y decime te hacemos vos lo que ves en el, ¿cuál es la preocupación más importante que hoy tienen en tu consultorio las mujeres que vos ves habitualmente o cuál sería la consulta ¿Qué vos es más frecuente? que hace que tenga una relación con las emociones?
1: Mira, la, si vos que preguntás cuáles son las dos consultas más frecuentes son la irregularidad del ciclo que ellas creen que son, viste se le atrasa la menstruación o le viene más seguido o, o como que sienten que no menstruan bien, el tema de no quedar embarazadas, que les preocupa que buscan embarazo y no quedan, y la tercera consulta es que es cuando generalmente tienen relaciones sexuales o están mal con la pareja, tienen mucho prurito vulvar. Eran las tres cosas que para mí están totalmente relacionadas con el cerebro. te diría yo.
0: Veamos cada una de ellas que dijiste, de las tres. Dale.
1: Bueno, dale.
0: La, la primera que contaste.
1: Bueno, la irregularidad menstrual, por ejemplo. Yo de esto me gustaría hacer el día que haga el doctorado de la tesis. Paciente que decide buscar embarazo, siguiente ciclo se le atrasa. Siempre, siempre, siempre la menstruación. Siempre. Explícamelo. Sí. Y no es porque el cerebro, claro, tiene tantas ganas y está tan ansiosa de quedar embarazada que cuando decide dejar de cuidarse, el ciclo no le viene. La menstruación. Y es impresionante. Y esto tiene absolutamente que ver. Con la gran ansiedad que ponen y el cortisol, que vos sabés que es la hormona del estrés, se disminuye muchísimo, la digamos, la calidad en sí. el ciclo menstrual, de la regularidad.
0: Contame la del prurito.
1: El prurito vulvar, bueno, a ver. Eh, la verdad que yo lo que me di cuenta es que muchas veces nosotros sentimos y pensamos y nos emocionamos y ponemos en el cuerpo las cosas que nos pasan. Eh, vos sabés perfectamente, sí. juntando a la fertilidad, eh, como una pareja que buscó años y años y años de embarazo adopta a un chiquito, se dan cuenta que pueden ser papás y quedan embarazados por ahí antes sí. de llegar al año. ¿conoces gente?
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Que le ha pasado esto? Bueno, es típico, o que por ahí buscaron mucho y se hicieron un tratamiento y quedaron y al rato vuelven a quedar espontáneamente cuando dijeran hicimos de bueno. todo. Eh, la realidad es que cuando una paciente necesita inconscientemente o tiene algún tipo de problema, furia, ira, miedo, de tener relaciones sexuales o mucho placer y le, y le cuesta mucho disfrutar el placer, el cuerpo acompaña y genera situaciones donde uno eh, debe evitar la relación sexual. Como por ejemplo micosis, o como por ejemplo, ¿por qué? Sí. porque la micosis viene por el cambio de pH. Nosotros tenemos... La vagina siempre les digo, chicas, es un zoológico, no esperen que la vagina sea una cosa limpia, eh, bien olora permanente, que tenga perfume. O sea, digamos, son genitales. Y, y la vagina tiene flujo totalmente común y normal, y tiene, bueno, olores. Y tiene hongos siempre. La vagina, la, los hongos, la cándida, viven en nosotros. El tema es que cuando nos cambia el pH por diferentes situaciones, a veces por muchos lavados, eh, a veces por jabones, a veces por estrés, frecuentemente por estrés, hace que los hongos se reproduzcan y generen la micosis. Que realmente es muy molesta. Por supuesto que alguien que tiene la micosis es casi imposible tener relaciones sexuales y no lleva a tener ganas de tenerlas, ¿no? Entonces, bueno, que no es una enfermedad de transmisión sexual, es una es eh, infección sexualmente transmisible, la cándida, ¿no? Entonces, bueno, eh, es como muy, muy, muy evidente.
0: Las chicas que, que empiezan una relación nueva o que están peleadas con su pareja o que tuvieron una discusión, tienen micosis. Flor, vos das charlas, y me, me encanta, siempre te, te sigo por por, por, por las sí. redes sociales, que das charlas sobre emociones. Eh, ¿Qué es lo ¿Cuáles, digamos, qué... No, no diría como ter terapéutico, pero ¿qué es lo que vos contás en tus charlas?
1: mira eh, yo... Eh, doy con, conferencias y charlas, más que nada evidenciales y talleres que tienen que ver con cómo el manejo de las emociones y la inteligencia emocional puede, puede ser un, un gran beneficio para nuestra vida, tanto personal como relacional. ¿sí? Eh, las emociones eh, nos guían en el 80% de las decisiones o más que tomamos. O sea, nosotros eh, primero sentimos y nos emocionamos Y a partir de eso le ponemos un intelecto y tomamos una decisión Entonces es muy bueno saber que estas emociones funcionan a través del 95% de nuestro inconsciente Donde eh, nosotros cuando sentimos algo, por ahí no lo sentimos por primera vez Y es como, siempre digo, nuestro cerebro funciona como si fueran pistas de esquí ¿no? Tenemos como circuitos armados y cuando vemos a alguien o tenemos una situación donde se asemeja, que nosotros no lo sabemos, en forma inconsciente a otra situación o a otra persona, nosotros no estamos viendo a la persona de enfrente, estamos viendo a, otras, a otra, esa emoción nos lleva a otra persona y rápidamente catalogamos situaciones y por ahí podemos... Eh, Reaccionar de manera o equívoca o exagerada a situaciones que por ahí son nuevas, que no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos provocan. ¿Se entiende? Sí, se
0: entiende. ¿Me
1: puedo sí. ¿Se puede explicar? Sí, sí. Entonces, estas charlas y esos talleres y por ahí las conferencias que hago, tiene que ver con explicar o que aprendamos otra manera de percibir que por ahí no es la primaria y por ahí pensar en cómo nuestro cerebro. Eh, procesa la información y la memoria como para ser más asertivos y tener mejor inteligencia a la hora de vincularnos y tomar decisiones, tanto laborales como de nuestra salud, como familiares, ¿eh? llevarnos mejor con nosotros mismos y con la gente. Viste que hay veces que uno por bueno, ahí eh, no tiene buenos días y entonces se la agarra con otros. Y por ahí identificar y ser consciente de las emociones que estamos atravesando nos hacen ser... Eh, más asertivos Más, más inteligentemente emocionales
0: Flor, eh? ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Cuál es tu Twitter? ¿Dónde te buscas?
1: Mira, yo tengo Bueno, yo soy médica del hospital italiano Hace 23 años Pero eh, estas charlas las doy Tanto del hospital como afuera Y bueno, en mi Facebook Doctora Florencia DRA Florencia Salor con t final Y en el Twitter es Arroba Florencia Salor y también tengo una, una una radio como vos, un programa que se llama Una Dupla Saludable, que también nos pueden seguir los martes de 12 a 13 o por internet, que es en la Radio Conexión Abierta, en YouTube está.
0: Y bueno, Último que manejo. te pido, último que te pido. Sí, eh, vos sabés que para poderte afiliar, porque esto es un movimiento que se llama la Revolución Saludable, yo necesito que vos me des un número, y ese número es un número de matrícula, que es el movimiento para... De declararte miembro de la Revolución Saludable. ¿Cuál es tu matrícula?
1: 100.659.
0: Flor, un beso grande. Te paso el carnet próximamente.
1: Un placer. Gracias. Un
0: beso grande. Y me
1: encantó lo de la momia con mi
0: corazón. hasta luego. Gracias. Un beso. Hasta luego.